0: Ciao a tutti, come state? Spero bene. È arrivato il momento di proseguire il nostro viaggio virtuale attraverso la penisola italiana, perché oggi scopriremo insieme una nuova regione, il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo cominciato dalla Valle d'Aosta una regione che si trova nella parte nord-occidentale dell'Italia, e visitando una a una tutte le regioni del settentrione, giungiamo oggi nella parte nord-orientale. Come sempre, di questa regione scopriremo la geografia fisica, l'economia, le tradizioni, la cucina e tanto altro ancora. Prima di vedere tutti questi aspetti però ricordate che sul mio sito italianglot.com troverete una trascrizione con la spiegazione dei vocaboli e delle espressioni più importanti e un foglio di lavoro con tantissimi esercizi che vi permetteranno di trarre il massimo dall'ascolto di questo episodio partiamo, come sempre, dalla geografia fisica, ovvero diamo un'occhiata alla posizione e al paesaggio di questa regione. Come abbiamo detto, ci troviamo all'estremità nord-orientale dell'Italia, per cui il Friuli ha più confini con stati stranieri che con altre regioni italiane. In particolare, confina a nord con l'Austria, a est con la Slovenia e a ovest con il Veneto. A sud invece affaccia sul mar Adriatico. Ricordate che negli episodi precedenti di questa serie sulla geografia italiana vi ho parlato delle regioni a statuto speciale? Ne abbiamo già viste due la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige. E ce ne restano ancora da vedere tre. Una di queste è proprio il Friuli Venezia Giulia. Sono tutte regioni che, per motivi storici e geografici, hanno un certo grado di autonomia amministrativa, legislativa e finanziaria. Ad esempio, l'autonomia legislativa consente loro di approvare delle leggi locali che valgono solo per la regione. Ecco, storicamente il Friuli era diviso in quattro province. Trieste, il capoluogo della regione, Pordenone, Gorizia e Udine. Con una legge locale del 2017, però, queste province sono state abolite, anche se sono stati introdotti nuovi enti amministrativi che gestiscono i territori corrispondenti a queste quattro ex province. Da dove viene il nome Friuli Venezia Giulia? Come forse avete già intuito, storicamente questa regione era divisa in due porzioni. Il Friuli e la Venezia Giulia. Il nome Friuli deriva da un accampamento romano che Giulio Cesare ha poi trasformato nel primo secolo a.C. in Forum, ovvero in mercato e centro della vita pubblica cittadina, battezzandolo Forum Iuli, il foro di Giulio. Con le invasioni barbariche molti secoli dopo, questo nome si è poi contratto da Forum Iuli in Friuli ed è diventato il nome di tutta la regione circostante. Sì, perché nel 7 d.C. l'imperatore Augusto aveva diviso l'Italia in regioni e qui aveva creato la Regio X la regione numero 10, di cui a un certo punto la città di Forum Iuli è diventata addirittura il capoluogo. Gli storici moderni hanno poi dato alla Regio X il nome di Venezia et Istria. Venezia perché, ancor prima dell'arrivo dei Romani, ci viveva il popolo dei Veneti e Istria perché in queste zone viveva anche la tribù degli Istri. Nel 1863 un linguista goriziano ha proposto perciò di chiamare parte di questa antica regione romana Venezia Giulia, aggiungendo la parola Giulia in onore di Giulio Cesare e dell'imperatore Augusto, entrambi discendenti di una stirpe denominata Iulia. Passiamo al paesaggio. Come abbiamo visto per il Veneto, anche qui possiamo trovare praticamente tutte le possibili forme di paesaggio naturale. Partendo da nord troviamo quello montuoso delle Alpi che gradualmente si trasforma in collinare Andando verso sud, fino a diventare pianeggiante in corrispondenza della pianura friulana. E infine abbiamo il paesaggio marino sulle coste dell'Adriatico. Tutta la parte settentrionale è dunque costituita da montagne e tra le catene montuose più importanti, anche qui, come in Veneto e in Trentino Alto Adige, abbiamo le Dolomiti. Le Dolomiti Friulane sono state inserite nella lista del Patrimonio Mondiale Naturale dell'UNESCO nel 2009 e qui, se volete, potrete visitare il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. In questo parco non ci sono centri abitati. E proprio perché questa zona è sempre stata scarsamente popolata, e ancora oggi completamente selvaggia, con la natura che fa da padrona. Vi troverete tantissime valli, ce ne sono almeno otto tra le più importanti, e in quasi ogni vallata potrete passeggiare sulle rive di torrenti, fiumi o laghi, Da cui spesso le valli prendono il nome. Durante la vostra escursione vi imbatterete in specie di piante bellissime, come la stella alpina, oppure un'orchidea volgarmente conosciuta come scarpetta di Venere. Tra le specie di animali protette che invece vi capiterà di avvistare nel parco ci sono camosci, cervi, marmotte, galli cedroni e perfino l'aquila reale. Se invece vi terrete lontani dall'area alpina, eviterete di trovarvi faccia a faccia con animali più pericolosi come l'orso, la lince europea, il lupo o la vipera. Un altro tipo di paesaggio che forse vi può incuriosire si trova nella regione del Carso. Si tratta di un altopiano roccioso che va dalle zone prealpine fino alle coste del Mar Adriatico e che occupa l'area a cavallo tra la Venezia Giulia, la Slovenia e la Croazia. La caratteristica principale di questo altopiano è che è costituito da rocce calcaree. Il calcare è una roccia formata da un minerale detto calcite che a contatto con l'acqua tende a dissolversi. Ecco perché è interessante visitare questo tipo di paesaggio, perché ci troverete tantissime forme particolari nate dall'azione dell'acqua sulla roccia calcarea. Pensate che questo fenomeno è stato chiamato carsismo proprio dalla regione del carso. Alcune forme molto caratteristiche sono i cosiddetti campi solcati, cioè ampie superfici rocciose che presentano tanti solchi paralleli o che si aprono a ventaglio. Abbiamo poi anche delle aperture nella roccia, come degli imbuti che sono il punto in cui l'acqua sprofonda nel sottosuolo, spesso formando dei fiumi sotterranei. L'acqua sotterranea poi scava anche delle grotte. In Friuli ce ne sono diverse. Una delle più famose e belle da visitare è la Grotta Gigante, vicino Trieste, dove osserverete molti dei fenomeni carsici di cui vi ho parlato, nonché le meravigliose stalattiti e stalagmiti, altre forme tipiche del carsismo che nascono quando l'acqua gocciola dal soffitto roccioso di una grotta. Allora sul soffitto si iniziano a formare dei bellissimi coni allungati di calcare, che pendono verso il basso e che sono detti appunto stalattiti. Quando all'interno della grotta soffia il vento, invece di proseguire verso il basso, cominciano a deviare dall'asse verticale e assumono delle forme molto strane ma il più delle volte spettacolari. Le stalagmiti invece sono coni allungati che si formano a partire dal pavimento della grotta e vanno verso l'alto. Se visiterete la grotta gigante ne vedrete tantissime. Passiamo al clima. Come si può facilmente immaginare a nord sulle montagne il clima è di tipo alpino con inverni molto freddi ed estati fresche mentre spostandoci verso le colline e la pianura il clima diventa temperato e anche più umido sulla costa abbiamo invece un clima di tipo mediterraneo che pure è caratterizzato da temperature miti soprattutto sul litorale di trieste dove si raggiungono molto raramente durante l'anno dei valori al di sotto dello zero. Un fenomeno però tipico di Trieste e di altre zone costiere vicine è la bora. Si tratta di un vento proveniente da est e nord-est che soffia in modo molto intenso scendendo lungo le pareti inclinate di montagne, colline o altipiani. Nel Golfo di Trieste, in inverno, può raggiungere la velocità di 35-40 metri al secondo e può durare per diversi giorni, causando danni e un forte moto ondoso in mare. Per quanto riguarda l'economia, fino alla metà del 1900, anche a causa delle guerre mondiali, Il Friuli Venezia Giulia era una regione povera e soprattutto rurale, il che aveva avviato una serie di ondate migratorie verso le Americhe e altri paesi europei. Negli anni 90, invece, c'è stato un vero boom economico grazie a una massiccia esportazione all'estero di prodotti friulani. Ancora oggi l'economia si basa soprattutto sull'esportazione, di cui gran parte avviene nel settore delle industrie meccaniche e delle industrie del mobile. Anche l'industria tessile è sempre stata molto sviluppata, già a partire dal 1700. In particolare nel 1800 si è affermata soprattutto l'industria della seta. Per quanto riguarda la produzione alimentare, invece, il Friuli è anche conosciuto in tutto il mondo per il famoso prosciutto di San Daniele. San Daniele del Friuli è proprio la località, sede di numerosi prosciuttifici, nei quali si produce l'omonimo prosciutto crudo dopo. L'agricoltura, che un tempo, come abbiamo visto, era quasi l'unica attività economica della regione, oggi non è più tra quelle principali, anche se si è molto evoluta dal punto di vista tecnologico e si è specializzata soprattutto nella viticoltura e nella produzione di frutta, verdure e mais. Passiamo al turismo, che non solo è uno degli elementi più importanti dell'economia friulana, ma è anche l'argomento che vi può interessare di più se deciderete di fare un viaggio in questa regione. Vediamo allora cosa potete visitare. Come abbiamo visto, il Friuli Venezia Giulia affaccia sul mar Adriatico e la sua costa è divisa in due, dalla foce del fiume Timavo, un fiume che nasce in Croazia e che è famoso per il fatto di scomparire al di sotto della roccia calcarea del Carso, diventando per ben 39 km un fiume sotterraneo. Ecco, a est della foce del Timavo, la costa è rocciosa. Nella zona di Trieste infatti giunge una porzione dell'altopiano carsico e se vi trovate da queste parti potete andare a visitare la grotta gigante di cui abbiamo parlato prima. Se invece volete rilassarvi su una spiaggia dovrete andare sulla costa a ovest della foce del Timavo perché è qui che diventa bassa e sabbiosa. Su questa porzione del litorale troverete infatti delle bellissime stazioni balneari, come ad esempio quella di Lignano Sabbia d'Oro. Nelle vicinanze si trova anche l'Acqua Splash, il primo parco acquatico aperto in Italia e il secondo in Europa. E se volete trascorrere una giornata all'insegna del divertimento, non perdetevi il Luna Park Strabilia. Sempre su questo tratto di costa potrete anche visitare delle bellissime lagune come la Laguna di Grado e la Laguna di Marano, dove sono presenti anche diverse isolette. Una di queste si chiama Isola dei Belli, dal nome della strega Bela che secondo la leggenda confondeva i marinai che passavano di qui con le loro imbarcazioni. La laguna di Marano è anche un'oasi faunistica, con due riserve naturali protette e la presenza soprattutto di uccelli appartenenti a tantissime specie diverse. Se invece vi interessa la storia e l'archeologia, recatevi nella località di Cividale del Friuli. Ricordate la città fondata da Giulio Cesare col nome di Forum Iuli e da cui ha preso poi il nome tutta la regione? Beh, Cividale del Friuli sorge oggi proprio dove sorgeva quest'antica città romana. Sono stati i Longobardi, un popolo germanico di origine scandinava che è arrivato qui nel 568, che le hanno poi cambiato il nome E l'hanno resa la capitale del primo ducato longobardo in Italia. Passeggiando per le sue strade, vedrete quindi sia resti romani che dell'epoca longobarda. Il simbolo della città è comunque il Ponte del Diavolo. La leggenda dice che i Cividalesi avevano paura di costruire questo ponte al di sopra di uno dei tratti più pericolosi del fiume Natisone e così il diavolo si è offerto di farlo al loro posto. In cambio però voleva l'anima del primo passante ad attraversare il ponte. I cividalesi accettarono il patto e in pochissimo tempo il diavolo costruì il ponte con l'aiuto di sua nonna diavolessa che trasportò nel suo grembiule il masso che oggi sorregge il ponte al centro del fiume. I cividalesi però erano furbi perché nessuno di loro attraversò per primo il ponte, ma fecero in modo da farci passare un cane. Sempre restando in tema di città di interesse storico, anche Aquileia è una meta turistica molto visitata fondata sempre dai romani nel 181 avanti cristo era stata la capitale della regione 10 prima della città di forum iuli qui potrete visitare i resti del foro romano del porto fluviale o del sepolcreto dove potrete farvi un'idea delle usanze funerarie romane nella cittadina medievale di venzone invece vi aspetta un mistero. Qui nel 1647, durante dei lavori nella cappella di San Michele presso il Duomo della città, è stata trovata una mummia, poi soprannominata il Gobbo per via del suo aspetto fisico. Da quel momento sono venuti alla luce, nel corso dei secoli, tanti altri corpi mummificati il mistero è che ancora non si è riuscita a capire la causa che ha determinato la loro mummificazione. Una delle ipotesi è una combinazione accidentale di più fenomeni naturali come la giusta temperatura e umidità, la presenza di particolari minerali nel terreno e perfino l'intervento di un particolare fungo. Oggi potrete visitare alcune delle 15 mummie rimaste. In origine erano una quarantina, ma in parte sono state mandate all'Università di Padova, al Museo di Vienna e alla chiesa degli invalidi a Parigi. Una curiosità sulla mummia più antica, il Gobbo, è che aveva un pene così grande che i militari francesi ne staccavano dei piccoli pezzi per farne dei souvenir da allora a tutte le mummie è stato messo un grembiulino per coprire le parti in questione se vi trovate in friuli il secondo fine settimana di settembre recatevi a valvasone una località nella quale farete un viaggio nel tempo e vi ritroverete nel medioevo tra dame cavalieri, giullari e artigiani. Si tratta di una rievocazione storica così accurata che non solo vi divertirete, ma imparerete anche molte cose di quell'epoca. La prima domenica di settembre invece non perdetevi la Corse dai Mus, ovvero la Corsa degli Asini, una tradizione che si svolge nel paese di Fagagna, in provincia di Udine, dal 1891. Se invece volete prendervi cura del vostro benessere, dedicate una giornata al relax più totale in una delle varie terme della regione, come quella di Arta, nella quale sgorga acqua a una temperatura di 9 gradi centigradi. Questa fonte termale era conosciuta fin dai tempi degli antichi romani che nel 52 avanti cristo le hanno dato il nome di fonte pudia il termine pudia viene dal latino acqua putens ovvero acqua puzzolente a parte l'odore poco gradevole dell'acqua qui potrete comunque fare fangoterapia aerosol e tante altre attività benefiche Se siete golosi, invece, sono tantissime le feste o le sagre a cui potete partecipare, come la sagra del panzal, ovvero del pane giallo, una focaccia dolce a base di zucca, la festa del prosciutto o la sagra del vino, per nominarne solo alcune. E a proposito di cibo, un piatto tipico friulano è il frico. Si tratta di una sorta di frittata a base di formaggio cotto in padella con burro o lardo, a cui si aggiungono patate e cipolle. Può essere morbido o croccante e si può mangiare come antipasto o come secondo piatto. Ricordate che nell'episodio sul Veneto vi ho raccontato che esiste un'eterna disputa tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, per la paternità del tiramisù. Secondo i Veneti è un dolce nato nella loro regione, mentre per i Friulani la sua invenzione è avvenuta in provincia di Gorizia negli anni Cinquanta. Nel 2017 il Tiramisù è entrato ufficialmente nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali friulani. Il che non ha fatto piacere ai veneti, che hanno minacciato un ricorso. Finirà mai questa guerra tra le due regioni? Staremo a vedere. Finiamo come sempre con la lingua. La lingua ufficiale è l'italiano parlato da quasi tutti i friulani, ma esistono anche altre minoranze linguistiche. Circa 600.000 persone parlano il friulano, una lingua romanza che con una legge statale del 1999 è stata riconosciuta come lingua storica da tutelare e da insegnare nelle scuole della regione. Data la vicinanza con l'Austria e la Slovenia, alcune comunità in Friuli parlano il tedesco e lo sloveno, anche queste lingue tutelate dalla legge del 1999. In pratica i friulani sono spesso bilingui o trilingui e in alcuni casi riescono perfino a parlare tutte e quattro le lingue della regione. A queste poi dobbiamo aggiungere anche una lunga serie di dialetti veneti, come il Triestino, il Maranese, il Veneto dell'Istria e della Dalmazia e tanti altri ancora. Come sempre cercherò di lasciare nelle note di questo episodio sul mio sito, italianglot.com, diversi video in cui sentirete persone del luogo parlare tutte queste lingue e dialetti. E voi siete mai stati in Friuli Venezia Giulia? Cosa vi è piaciuto di più e cosa avete fatto mentre eravate lì? Se invece non ci siete mai stati, è in programma tra i vostri viaggi futuri? Lasciate un commento su YouTube, Instagram o Facebook per farmelo sapere. In attesa di leggere le vostre risposte, vi auguro una bellissima giornata o una bellissima serata. Ciao!